0: Hej, hej och varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden igen. Jag heter Rebecka Forsberg och är konstnärlig ledare för RATS-teater. Och som vanligt vid min sida har jag Karin Hedander.
1: Och jag är professor i teatervetenskap här på Stockholms universitet och också kritiker. Jag skriver om operamusikteater och barn barn-ungdomsteater i Svenska Dagbladet.
0: Ja, och vi ska lotsa er genom Scenpodden idag med ämnet teatermusik. Stefan Johansson, hej!
2: Hej, hej! Vem är du? Eh, jag är kompositör och eh, ljuddesigner och eh, jobbar frilansar runt eh, i Sverige och eh, Norden och eh, gör musik och ljud till eh, scenkonst helt enkelt.
0: Mm. Hur, hur länge har du gjort det?
2: Eh, ja, sen eh, 2007 ungefär, på heltid liksom. Karin, har du stött
0: ihop med Stefan någon gång?
1: Jag har stött ihop via hans musik- och ljuddesign. Jag har skrivit recensioner på några uppsättningar där Stefan har gjort musik. Och, eller ljuddesign. Aj det är mm. läskigt. Ja, <laughs> men det, nej,
2: hon kan vara lugn. <laughs>
0: <laughs> Vilken tur. <laughs> du har fått fina recensioner.
2: Ja, det, det har varit bra. Och Karin är en sån som oftast nämner musik också- vilket inte alltid görs. Så det är kul att få vara här överhuvudtaget.
0: Är det så att teatermusik inte lyfts fram tillräckligt, tycker du?
2: Jag tycker och tycker. Men de första åren jag jobbade med det, då tyckte jag verkligen att var jag nästan upprörd över att inte ens namn stod med i credlista i recensioner och så här. Liksom. Nu har jag lite.
0: Men har det, har det inte förändrats till, liksom att man har börjat lyfta fram musiken?
2: Uh, nej, det vill jag inte. nej, det är ingenstans. De som gjorde det från början har gjort det hela tiden. Liksom. Mm. Och... Mm.
0: Men finns det, kan, ja, vi, vi backar bandet lite och så bara <laughs> tänker vi så här. Vad, 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 vad gör en teatermusiker skulle du säga? Vad, vad är liksom ditt uppdrag på teatern?
2: Uh, ja, mitt uppdrag är ju att göra musik och ljud till föreställningar och... Uh... Eh, ja, vad ska man säga skapa en jag tycker ju att min uppgift är på något sätt att skapa en föreställningsskäl eh, på något sätt eh, ja, men skapa ett koncept som verkligen gör eh, känslan helt unik för den föreställningen tycker jag liksom. en värld liksom mm. och sen eh, kan det vara att bara förstärka vissa situationer men utnyttja det konceptet som man har. Liksom.
0: Okej, okay, så när du, när du får ett uppdrag, de ringer till dig från, från teatern och säger Hej Stefan, vi, vi gillar din musik. Skulle du vilja skapa musik till den här teaterföreställningen? Mm. Vad, vad är det första du frågar efter då? Förutom
2: lönen då? Lön och sånt först, ja, precis. Men när man väl har blivit klar med det så brukar man ju träffa regissören och eh, prata igenom vad det är man ska göra. Eller allra först, innan man pratar om pengar och allting så brukar man ju ändå få ett manus och läsa igenom och, mm. och så här läsa, är det här något som jag står för och vill göra? Mm. Och vill man det så träffar man regissör och eh, pratar igenom och sen... Brukar jag... Och
0: prata igenom. Vad då? Prata igenom.
2: I stort vad det är man vill säga med den här föreställningen som ska göras. Och kanske i grova drag kan... Det kan ju vara så att det finns liksom något typ av koncept påbörjat. Liksom.
0: Att regissören redan har tänkt ut en
2: idé. Ja, men att det finns ett scenrum kanske som man kan ta spjärn emot och sådär. Liksom. Och sen brukar jag börja jag brukar läsa manus någon gång till eller ett par gånger till men inte liksom för noga liksom så här. Mm -hmm. Men sen brukar jag liksom researcha på andra sätt liksom kring till exempel den här ensam och Esmeralda som jag gjorde som är ju starkt kopplad till Ingvar Bergman och då lägger jag ganska mycket tid på
0: och, och den här föreställningen den går på Dramaten Karin? Eller? Du har ja och... det gör
1: den och det är en pjäs av Martina Montelius.
2: Precis. Eh, så, men då, då i alla fall började jag verkligen grotta in mig i hur eh, Ingmar ljudla sina filmer och sådär. vi
0: kan bara kort Karin ta ja. någonting om handlingen Jag där. tänker
1: att den handlar om en eh, ganska ensam och eh, pojke som lever i ganska eh, trång familjevärld. Det är ganska väldigt grå, även i scenografin är väldigt grå och tung och trist. Och eh, han hamnar i en slags fantasivärld som hjälper honom genom vardagen kan man säga han är också en väldigt stark och mycket sträng pappa mm. och det bygger liksom på Bergmans barndom och Bergmans familjesituation och det finns en del Bergman referenser i föreställningen de behöver man inte känna till men gör man det så ser man dem mm. men det handlar mycket om den drömmande pojken egentligen och hans fantasivärld som häver honom över verkligheten
0: Ja, ah, okay. och det här har du då komponerat musiken till ja precis mm. Och då gjorde du research.
2: Jo, men då var det ändå... Ja, precis. Ja, då kollade jag mycket på hur, hur han hade lagt, ljud, lagt musik i sina filmer, helt enkelt. Ingmar Bergman själv. Ja, precis. Mm. Och inspirerades av det. Sen var det inte något som jag gjorde precis så, utan en inspiration, liksom.
1: När jag tänker på början på Ensam smaralda, så det här är bara ett ljudbind, jag kan ha fel. Men jag minns i alla fall som att det är, dels att det är någon klock. Som tickar oerhört eh, taktfast. Ja. Och det blir någon slags väldigt liksom monotoni och strängheter i det där tickandet. Och sen är det också några ljudbilder som har med filminspelningar att göra. Någon filmrulle som går.
2: Ja, men som
1: skapar en väldig atmosfär.
2: Ja. Jo, men den där klockan den ligger ju faktiskt alltid eh, när man är i den här stränga, i den stränga miljön så att säga. Då finns alltid klockan på samma volym. Precis som att eh, den var där. Alltså så här, eh, det är väldigt vanligt i teater annars att man, så här, att man har klockan 30 sekunder i början för att sedan fejda bort den. För då har alla redan då har alla förstått att det är. Men jag kan vara lite emot det här. Utan jag tycker liksom är det en klocka så kan den vara där hela. Det kan vara liksom så här. Som att det var på riktigt. Liksom.
1: Men jag tänker vad, vad som har väldigt påfallande i uppsättningen var de här världarna för du sa att du skapar musik och ljud som blir känslovärdar här är det två världar som är väldigt stark kontrast ja. det är den här gråa tunga vardagsverkligheten och sedan är det här fantasifulla sprakande drömmen visionen mm. och du hittade olika tonspråk för de här olika världarna hur tänkte du kring det
2: Ja, men jag tänkte ju liksom att den här familjesituationen på något sätt var väldigt. Eh, den är väldigt sträng och eh, borgerlig på något sätt. Så jag försökte göra någon typ av borgerlig, eh, eh, sträng musik. Eh, och det är ju nästan bara piano och eh, fiol i den musiken. Och sen. Eh, eh, ja, men som kontrast så är det ju någon typ av. Eh, det är inte cirkus, men det är ju ändå en helt motsats till den här stränga världen. Liksom.
1: Det glittrar om den musiken.
2: Ja, det glittrar och mm. det ger honom möjlighet att sväva iväg, iväg i fantasin på något sätt.
0: Just det. Vi ska få lyssna på ett kort parti eh, ur föreställningen Ensam och Esmeralda. Det här glittriga Vad var det här för någonting, Stefan?
2: Det var den musiken som är första gången som pojken är ensam får, liksom träffar på Esmeralda i någon typ av dröm Då öppnas dörrarna ut till en värld utanför det här stränga hemmet. Liksom.
0: Just det och Esmeralda är en fantasifigur i, i den här pojkens huvud.
2: Ja, det...
0: Kan man tänka jo, sig. <laughs> det...
2: Jo, men så är det
0: Jag måste bara fråga igen. Du sa så här, jag, jag läser manuset kanske en eller två eller tre gånger, men inte så noga. Varför, varför
2: då? Ja, men jag vill liksom inte direkt börja göra musik till vissa scener, liksom. Utan jag vill liksom så här, jag vill ha koll på hela förloppet. Och framförallt så är jag liksom ute efter att uh, få med mig känslan i pjäsen, liksom. När jag läser de första gångerna. Och eh, sen bara sätter mig och göra massor med musik liksom. Exempel. Och eh, hitta ramen skulle man kunna säga. Liksom, så här. Att, eh, man vill ju liksom att ljudvärlden ska bli verkligen unik för den här föreställningen. Och då, ju snävare ju ram man kan hitta, ju bättre blir det. Och ju lättare blir det att göra musiken och... Eh, så.
0: Så den snäva ramen tillsammans med, med regissören då och, och skådespelarna så att ni enas kring, kring en form.
2: Jo så är det ju till slut måste vi göra det men eh, jag börjar ju ändå själv. Det här är ju liksom någon typ av för, för, eh, förarbete som jag gör liksom innan vi s, träffas allesammans liksom. Mm.
1: Hur kan sedan mötet med skådespelarna påverka? Jag tänker i Ensam smaralda, så är det så att det hänger ju en fjol där på väggen och det visar sig också att den här stränga pappan sen får sin han visar sitt rätta känslomässiga jag sitt mänskliga jag via musiken via fiolen men det är också att den är en skådespelare Hannes Meydal kan spela mm. visste du det innan eller hur kunde du Ja det? var ju något som
2: det? vi diskuterade fram och i och med att han kunde spela så skrevs det in i manus det fanns inte med från början liksom. så att äh, äh, ja det, det skrev vi in, och um, det blev ju toppen, tycker jag. Det <laughs>
0: var jättevackert. Det är en fin, fin brytning där mellan uh. den här stränga och det här uh. mjuka som pappans hjärta har också.
2: Jo, det är en väldigt tydlig uh, resa. Han går igenom. Mm. Tack vare det. Liksom.
0: Men sen är det så här på teatern. Då, då har du skrivit en mängd, då, massa musik. Och så träffar och du... jag. Och jag
2: träffade ju regissören innan. Uh, igen innan och liksom få någon typ av bekräftelse på att den här ramen som jag har skapat och konceptet på något sätt är eh, något som vi kan gå vidare med tillsammans liksom. Sedan är det ju dags för kollationering då.
0: <laughs> det måste vi beskriva. Karin, du kanske vill säga vad kollationering, kollationering
1: är, är. det första tillfället där man träffas hela ensemble och regissör och konstnärligt team. Mm. Och då spelar du upp det här
0: för dem, eller?
2: Ja, jag brukar alltid försöka spela upp musik på kollationeringen för att eh, jag tycker att det är så eh, ja men dels eh, är det så här härligt att bryta isen bara man har liksom så här spelat upp det eh, och eh, att man får en så himla tydlig bild av musik liksom vart saker kan vara på väg liksom. mm. För alla är ju på kollationering just det är ju alla skådespelare framförallt som frågetecken nästan. Ingen vet ju någonting vart det ska bära av där liksom. Och ju mer man kan få då, ju bättre det är, tänker mm. jag.
0: Och sitter du med sen under repetitionerna, eller är ditt jobb klart där på <laughs> Nej, det,
2: det är ju inte. Det är egentligen då det börjar. Liksom, så här. Jag tycker kanske att skriva musiken är kanske 40-50% av jobbet, och sen tycker jag att det är precis lika stort jobb att få att sitta i föreställningen sen. Liksom. Jag är med, jag älskar att repa. <laughs> jag är liksom så här barnsligt förtjust i hela miljön liksom och just här teaterrum och sitta där och pyssla. Och, ja men, så jag sitter ju med från början liksom och eh, spelar till repetitioner helt enkelt. Jag sitter inte med instrument och spelar utan jag sitter och spelar inspelade saker som jag har gjort liksom. Och, och pröv prövar och, i och, rummet
0: ja, hur, det, hur det låter. Precis. Vilka instrument spelar du?
2: Eh, när jag gör musik så är det ju, gör jag musiken med eh, datorer. Och eh, mitt huvudinstrument är bas egentligen, elbas. Jag eh, spelar väldigt lite elbas nu. Men eh, jag gör ju nästan all musik med klaviatur på något sätt. Liksom så, här. Eh, så det är mest piano, klaviatur och gitarr spelar jag väl mest nu. Och när jag behöver stråkar och sånt så tar jag in eh, musiker
0: Mm. Är det här vanligt, Karin, med
1: teatermusik? Ser det ut så här på det här sättet? Ja, jag tänker nu, nu finns det, ju, det ju nästan så att alla uppsättningar med självvaktning har liksom teatermusik eller musik- och ljuddesign. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Äh, vanligare än för några decennier sedan, men går man tillbaka sen till slut på 1800-talet så fanns det ju specialskriven musik. Då hade man också mellanaxmusik till exempel. Så att det är ju liksom en gammal tradition. Men idag är det ju väldigt mycket intressant teatermusik. Sen, är det, tänker jag, sen finns det ju också teatermusik och ljuddesign. Men också det fanns ju också ensamma Esmeralda och flera andra uppsättningar, tänker jag, som du har varit inblandad i också. Att man skriver sånger, alltså, helt enkelt. Melodier som skådespelarna sjunger. Och det är ju, ja, mm, ja. det är också sin genre, kan man ju säga. Mm.
0: Det. du har ju jobbat mycket med, med sång, tänker ja, jag, med har jag gjort. flera föreställningar. Men kan skådespelare sjunga?
2: Skådespelare är ju som folk i stort, men eh, vissa sjunger ju väldigt, väldigt bra och vissa, men man brukar, det... man vet ju att det ska vara sång och ofta så väljer man ju någon som kan sjunga. Till, till den rollen då? Det finns ju någon charm i eh, den där karaktären kunde inte sjunga så bra.
1: Mm. Det... mm.
2: Jag tycker inte, det. Det, måste att, det måste inte låta bra. Liksom. Så
0: det i skarven där kan också ja, vara ja,
2: intressant. Absolut, det tycker jag.
0: Men jag tänker på det här, för nu sa Karin, ljuddesign och musik. Vad, vad är skillnaden?
2: Jag tycker nog att när jag skriver... Den här perioden när jag sitter hemma och skriver musik innan vi eller börjar repa, då är jag liksom kompositör och jag skriver musik som ska vara med i föreställningen. Sen pågår den skrivande processen hela vägen fram till premiär i stort sett. Men just den biten att jag skriver musik, då är jag kompositör. Och sen när jag sitter på rep, den perioden när jag sitter och provar, och, och då, är det ju, då kan det vara mycket. Ljud bara helt enkelt som inte är musikaliska men som kanske också kommer ur musiken på något sätt.
0: Just det, så att under rep repetitioner alltså på teatern. Precis, triaten. när jag
2: sitter i, i rummet och mm. provar och så då tycker jag att jag håller på att göra ljuddesignen. Liksom. När okay. jag använder musiken och när jag eh, använder ljud som jag har skapat. Liksom.
0: Just det.
1: Karin. Är jag det tänker, ja, alltså jag, tänker, jag undervisar i ett ämne som heter föreställningsanalys. där man går och tittar på teaterföreställningar på repertoaren så analyserar vi dem. Och då tittar man på alla delar. Bland annat då på musik och ljud och tystnad också för den delen. Mm. Men då tittar vi ofta på de här funktionerna också. Vi funderar kring vad berättar musiken? Vad är musikens roll i den, i både den liksom yttre berättelsen men också det som är undertexten och Som ligger under handlingen som skapar känslor känslor som skapar stämningar som berättar om tid som berättar om rum som ger en slags musikalisk dramaturgi det finns väldigt många olika funktioner i, kring musiken som man kan uppfatta som teater, i, i teatersalongen mm. hur tänker du kring det där är det någon skillnad mellan musik och ljuddesign eller är det tänker du olika spår eller var börjar du kring musikens funktioner
2: jag, jag tänker ju alltid som så att jag jag har någon gång provat att bara göra musik och att någon annan ska göra liksom ljudvärd, alltså den övriga ljudvärlden. Och det slutar liksom alltid med att jag gör alltihop till slut själv ändå. För att jag tycker liksom att eh, alla ljud liksom ingår i samma koncept, så att säga, tycker jag. Och sen, som du säger, man kan ju använda musik och ljud på så himla många olika sätt. Alltså jag tänker ju ganska ofta eh, nästan... På att jag tänker scenografin när jag gör ljudvärdar. Liksom så här. Att, och det är ett sånt himla bra sätt att eh, snabbt byta rum eller byta total stämning i rummet. Och, alltså, jag kan göra det snabbare än vad en scenograf kan göra. Liksom. Just det, så
0: till exempel har vi något ljudexempel som alla känner till. Till exempel gå in genom en dörr som en liten bjällra till exempel en kiosk eller det måste jo. finnas ljud som vi alla associerar till.
2: Ja, men Jag tänker också, om man, om man åter ska gå till ensamma smaralda så tänker jag ju att det är ett lysande exempel när man går ifrån det här bistra hemmet liksom och att man så här, bara genom att samtidigt som dörrarna ut till världen öppnas så byter det totalt. Eh.
1: Men ofta byter det med ljuset också, är det inte så? Jag, för jag tänker jag kopplar ofta ihop ljuddesign och ljusdesign. Att man kanske inte alltid hinner liksom braka in och ut en ny scenografi eller sådär, kulisser eller rekvisit eller dekorationer. Men däremot ett ljusmoment går sekundsnabbt och ljudmomenten går också sekundsnabbt. Så ofta så samspelar de. Precis. Är det någonting som du jobbar med?
2: Ja, absolut. Det är ju ljusdesignen är ju den min närmsta arbetskamrat, ska man säga. Liksom så mm. Vi kan ju sitta... Eh, långa kvällar att programmera och programmera för att få det där att sitta. Och... Så att eh, absolut, det är ju...
0: Det gör du tillsammans med ljusdesignen. Men sen kommer regissören in och om regissören till exempel inte tycker att det där ljudet är speciellt bra eller kan ta bort stora chock hur, hur funkar det med dramaturgin för din ljudläggning och din musik?
2: Eh, jag råkar nästan aldrig ut för sådana här missförstånd i och med att jag är med så himla mycket från början och till... Eh... Ja, men vi pratar varje dag. Liksom, så här. Vad, vad tyckte vi om det här? Liksom? Vad, eller vi pratar efter varje scen vi har provat. Liksom, så. Här. Vad eh, funkar det? Liksom, så här. Så det är ju mer om det sker eh, stora förändringar i hela pjäsen. Det kan ju läggas om massor med saker i slutet som kan ju göra att saker ryker, liksom
0: mm. Vad? Va, har du varit med om det någon gång?
2: Uh, ja, det har jag. Uh, Hur kändes det? Ja, men, det är inte så jättestora grejer. Men det känns alltid ju närmare premiär man kommer så känns det ju som att det är ett. Uh, det känns som man har gjort ett uh, helt verk liksom på något sätt. Att uh, musiken som kommer i slutet behöver den musiken som var i fjärde minuten för att uh, lyfta i slutet liksom så här. Och uh, då är det ju. Då känns det ju väldigt jobbigt om den där musiken i fjärde minuten försvinner. Så att den. Just
0: det, att dramaturgin inte håller ihop helt enkelt.
2: Ja, det, det är ju möjligt att den gör det för en. Jag, ju, jag nördar ju in ganska mycket på hur mus, just musiken funkar. Liksom, så här, men det kanske funkar alldeles utmärkt utan den här i början också. Om musik tas bort så brukar jag bli lite eh, sur först. Och sen eh, brukar jag oftast... Eh, oftast brukar jag ändå tänka att det var rätt sen. Det är jag blivit. Och det kan gå ganska snabbt till att man så här... Eh, Ja, men grejer som man har kört och tar bort. Det kan ta bara en vecka efter premiär så bara. Att, fattar fatta att vi hade den där grejen med i, i föreställningen? Så här bara, att det nästan kan kännas som något man gjorde i tonåren liksom. Att det känns så jättedumt liksom. Ja, att det är passerat. Ja, ja. men precis. Ja.
0: Vad får du för reaktioner då? Publiken, tänker de på din musik?
2: Jo men det måste jag väl säga att de gör ofta. Ehm. Det handlar så mycket om vilket... Det är så olika regissörer hur mycket utrym man får och hur mycket utrym man tar. Vissa har jag jobbat så mycket med så då tar jag mig mycket plats och ibland är jag lite mer försiktig för att det också... Pjäsen kanske kräver det liksom. Men jag har ju gjort... Det var väl det första jag gjorde efter DE egentligen. Då gjorde jag en och som DE, hepte, måste DE, vi säga någonting eh, om. <laughs> Dramatiska institutet eh, som nu har bytt namn till... STDH. Stockholms... Stockholms
1: konstnärliga högskola SKH ingår i.
2: Just det, mm. Mm. precis.
0: Där man, där man kan utbilda sig till teatermusiker,
2: eller? Ja, Framförallt till ljuddesigner. Okay. De har en utbildning som heter ljuddesign för teater, helt enkelt. Och där gick jag tre år och la nästan hela de där tiden på musik bara. Det är liksom ingen regelrätt musikutbildning men jag fick ändå möjlighet att liksom spela in och göra hur mycket som helst. Gör
0: man ansökningsprov till, till den utbildningen? Ja, är det efter det... gymnasiet
2: som, som man kan söka? Eller eh, ja, det är väl gymnasiekompetens man behöver ha helt enkelt. Så är det väl.
0: Hur, hur går ansökan till?
2: Jag, eh, hade, det var väl ett personligt brev och så var det fem ljudexempel till en scen ur Macbeth. Shakespeare. Precis. Skulle vi göra. Och då skickade man in dem och sen blir man kallad på intervju och eh, sen var det klart.
0: <laughs> Hur många var ni som kom in? Fyra. Fyra stycken? Det är väldigt, väldigt få då.
2: Ja, det är ju upplagt så där att det är fyra i varje yrkesgrupp så att man skapar team liksom, under utbildningen också.
0: Tillsammans med regissörer, eh, ljus och...
2: Ja, och producenter, scenografer, kostym, mm. mask. Mm.
0: Finns det andra sätt att, att komma in i den här branschen än via Dramatiska institutet?
2: Jag tror inte det, det, det faktiskt. Nej? <laughs> jo, det är klart att det gör. Är. Det är eh, dels är det ju många etablerade musiker som eh, gör, att man säger, Rickad gjorde väl djungelbok tror han gjorde va? Ja, men till exempel så här. Så det är ju en väg att redan vara etablerad musiker liksom.
1: Nej, jag tänkte och för sen är du vill väl frilans. Det ligger väl, det är få teater som har fast anställda kompositörer tänker jag. Så det är mycket och Du får liksom, tänker jag, flytta emellan olika frigrupper, institutioner och lite olika länder också. Mm. Är det stor skillnad på... På att göra teatermusik för en liten frigrupp och en institution med mer resurser. Och vad, vilka konsekvenser får den skillnaden?
2: Arbetsmiljömässigt är det en väldigt stor skillnad liksom, att vara på en frigrupp och, eller en institution helt klart. På en institution så är det ju, slutar man halv fyra så slutar man idag. På frigrupper så slutar man ju när, äh, äh, när man äh, kroknar helt enkelt liksom så här. Till en början så var jag ju alltid modigare liksom, på frigrupper. Det kände jag liksom så här, att, det, att det var någon, någonting, ju mer pengar man tjänade på jobben, ju läskigare blev det på något sätt. Att man blev lite safeade lite mer liksom så här. Eh, Det är lite konstigt. Men eh, det har, nu tror jag det har släppt lite grann. Men eh, i att, början så var det så. Just det, att
0: den fria gruppen är ju också fri i, i liksom tanken. Ja, kanske. Och
2: att det var också... Det var det jag skulle säga förut, att efter det när vi började när vi fastnade där, då, efter där så gick jag direkt till turteatern och började där ute. Och då gjorde vi en som hette Färdedurke, som var väl till, den var ju liksom så här en... Men
0: innan du berättar bara, jag ska bara få en kort om turteatern. Vad är, vad är det för teater, Karin?
1: Turteatern, det är en fri grupp med väldigt, kan man säga, ja, de har funnits ganska länge, men har alltid varit en radikal teater. Uh, och de ligger nu numera i Kärrtorp och uh, gör väldigt spännande och innovativa uppsättningar. Just det. Och där hamnade du direkt efter skoltiden.
2: Precis, då uh, var det regissören Erik Holmström som hörde av sig och uh, ville göra Ferdu Durke som en Gombrowicz-bok. Uh, en polsk författare som är fantastisk verkligen. Men den föreställningen blev liksom så... Jag kan tycka fortfarande att det är liksom det bästa jag varit med och gjort. Liksom. Så här, jag tycker den har liksom... På ett sätt så är den liksom en, en ljud- och ljusshow nästan. Liksom. Så här, eh.
0: har, har den här satts upp på andra ställen tidigare? Har du sett föreställningen någon annanstans?
2: Nej. Eh, nej. De hade ju ett helt temaår med Gombrowicz ute på Turteatern. Då gjorde de ju många grejer av honom. Så, sen var vi även på en festival... I, I Polen och spelade den här. Men det var ingen mer som gjorde färdig dörke faktiskt. Det var... Nej, för jag tycker det är inte von... jag har hört,
0: Ja, prinsessan av Burgund. Det ja. är väl den som man förknippar med ja. eh, Gombrowicz. Så Men är... den här...
2: Ja. Men i alla fall, den föreställningen blev ju verkligen något typ av eh, avstamp för mig. Liksom, så här. Jag fick jättemycket uppmärksamhet för den. Och, och ja...
0: Skrev du mycket musik i den? Det var som en show snarare än, ja, ja, än en liksom, talteater Det var i
2: stort sett hela föreställningen liksom var. Eh, på, då, ja, ljud på något sätt. Liksom, och... Sällan man såg så mycket ljud i teater bara för tio år sedan. Liksom, så. Okej,
0: okay, så du tycker att det har skett en, en skillnad här. Alltså från att det har bara varit ljuddesign eller effekteri till.
2: Ja, men det har no Jo, men det har nog ökat lite ändå.
1: Just den här typen mm. av
2: ljuddesign tror jag har ökat. Ah. Alltså den
1: här väldigt helhetliga greppet och liksom mångfacetterade. Men musik, alltså musik har ju funnits tidigare då, ah. mer eller mindre. Jag vet, någon period för ett antal år sedan då var det ju väldigt vanligt att man hade åtminstone något instrument, gärna en saxofon, som liksom fick in representera en, en roll till exempel. Ah. Uh, nu är det ju mer komplexa ljudbilder, tänker jag, som eh, många uppsättningar. Mm. Men jag tänkte, när just fråga om det, det här med när musiken får ta plats. Kan det hända att musiken tar för mycket plats? Att det liksom tar över en uppsättning. Har du varit med om det någon gång själv? Eller om du har sett eller hört mm. någonting?
2: Det skulle ju mycket väl kunna hända. Men då tänker jag att det, sånt händer om man inte är med tillräckligt mycket på rep liksom. Och det är, det är faktiskt ganska vanligt att två veckor innan premiär så kommer någon ljuddesigner och bara strömmar in med ljud liksom, så här. Och skådespelarna blir alldeles uh, chockade liksom så här ska det här vara här när vi ska? liksom... Jag, jag känner inte så som jag jobbar så finns det ingen större risk för det Sen finns det säkert folk som tycker att jag spelar alldeles för hög volym och, och sådär liksom. Men... Uh, Ingenting är av en slump. Liksom. Är
0: det väldigt olika hur, hur teatermusiker jobbar? Du säger att du sitter med mycket och är med i hela processen.
2: Ja, jag tror inte att det är så jättevanligt. Vi, vi är liksom ett gäng som har gått på det eller, ja, nu. Och jag tror att de flesta som har gått där jobbar på ett liknande sätt liksom, som är med ganska mycket i alla fall. Men jag tror att jag tar nog rekordet liksom, nästan.
0: <går> är det en kostnadsfråga? Är det något du får strida för när du ska skriva kontrakt?
2: Ja, och att jag också kanske per timma jag, blir jag ju billigare på något sätt. Liksom, så här. Att jag är där, eh, jag tycker det är så viktigt att vara med. Liksom, så, här. så att eh, när jag väl har skrivit på kontraktet så tänker jag inte så mycket på hur många timmar just... Nej. Jag ska vara där. Liksom.
0: Vi pratade tidigare också det här med teaterkritikens roll. Att eh, Du sa att det är inte är så vanligt att man nämner musiken och kanske inte ens står med i den här kräddlistan. Är det någonting du tänker på, Karin, när du skriver?
1: Ja, det gör jag så tillvida att, att eh, en teaterföreställning eller en scenkonstföreställning idag är så otroligt komplex. Det är så många olika yrkesfunktioner och delar det är musik och ljud det är skådespeleri, dans rörelse, det är scenografens arbete kostymörens, textens kanske, det är på, vi får ganska lite utrymme i recensioner och det är svårt att veta hur man ska balansera allt det här som man egentligen vill skriva om. Ofta får man ju välja då det som är särskilt viktigt för just den här uppsättningen. och Känner man då att musiken är viktig för en uppsättning som eh, Ensam Smeralda som gjorde musiken till eller någonting annat, då vill man ju ändå framhäva det. Men det, eh, det är alltid ett val man gör vad det är som man ska eh, få plats och formulera sig kring. Men din musik, den tar ofta stor
0: plats i, i uppsättningar.
2: Jo, men det har ju blivit så. Eh, det har blivit så. För jag eh. tänker,
0: men det finns ju också en sån där bild av att nej men musik, det ska bara inge en känsla. Man ska inte tänka så mycket på det. Då är den som bäst.
2: Ja, jag är inte riktigt med på det där. Eller jag, det, det kan vara bra. Och jag tänker att i delar av föreställningen så kan det vara bra, men jag tycker också liksom att det, eh, i vilka situationer är det så, när är det bäst att saker inte märks? Liksom? Jag tycker att det är klart det ska märkas. Om... Det ska
1: vara ett eget konstnärligt uttryck tycker du?
2: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Och sen är ju människan musisk, både, både vad det gäller andra konstnärer, men också med musiken. Jag tänker man, man föds liksom musisk. Jag tänker på teaterns ursprung som har sitt, i vår västerländska kultur i alla fall, och jag tänker i alla kulturer egentligen, har väldigt starka rötter i musiken och i det kollektiva musiserandet och sjungandet och berättelsen också, i rörelsen också för den delen. Men det, det har vi hela tiden med oss. Och jag tänker när man... Som människa är man ju väldigt mottaglig för musik. Det går ju liksom rakt in i, i själen och i hjärtat och liksom känslomässiga centra. Så det är ju oerhört effektivt. Eh, konstnärligt medel att arbeta med musik. Men så tänker jag, finns det ju också färger i den här musiken? Och om man kopplar det till instrument, du sa du, du spelar bas egentligen men mm. också några andra instrument. Jag tänker på en som är smeralda där pappan har fiolen som liksom förlöser honom till slut har olika instrument en slags signalvärde om du vill få fram en viss karaktär på en roll till exempel? Kan förstärkas med ett visst instrument eller ersätta någonting en roll med ett visst instrument? Kan du koppla instrument till rollkaraktärer till exempel eller starka känslor?
2: <kör> ja, jag förstår vad du menar. Men, äh, ja, men jag, jag, det känns som att jag jobbar lite på ett annat sätt. Jag använder för det första ganska sällan... Äh, den typen av traditionella instrument eller sällan är det inte men eh, inte på det sättet jag, jag tar inte fram en piccolo om det ska komma en liten pojke liksom. men eh, eh, nej jag, jag, and, jag försöker nog eh, det känns också som att jag brukar jobba lite mer övergripande med musik, liksom så att jag inte liksom så här sätter musik på varje karaktär så mycket och eh, utan mer eh, att jag mer eh, letar efter stämningar och känslor i vad Konsekvenser ur någonting som händer på scenen, tror jag.
1: Och jag tänker att det har säkert att göra med att det är ett nytt sätt att tänka, att representera presenterar ett nytt sätt att tänka kring det här med ljuddesign. För jag tänker ofta bakåt så har jag sett många uppsättningar där just ett instrument till exempel kan få vara en slags ledmotiv till exempel mm. som kommer igen och så fort en karaktär av, kommer in på scenen så kommer en litet motiv i ett visst instrument och då känner man ja, visst jag. Men i ditt sätt att jobba så har du andra förebilder helt
2: enkelt. Ja men jag tror det, jag tror det. För inom operan och sådär så är det jättevanligt med det här med ja, men teman kommer in som man mm. känner igen och... Ja,
1: men
0: det är intressant. Hur, hur ser det där ut i teaterhistorien?
1: Jag tänker att det dels så, om man tänker på begreppet musikteater väldigt brett så innefattar det ju både låt oss säga opera där man ju mycket arbetar med eh, orkestersats och instrument som karaktärskapande. Eh, Faktorer också med ledmotiv till exempel som återupprepas och så. Men det kan också finnas i musikaler eller operett såklart. Men sen finns det också musikteater. Det som är den mer traditionella tänket teater med musikinslag eller teater med berättande musik. Och där har det också varit ganska vanligt förekommande att man arbetar med musiker och musikinslag på det sättet. Uh, men jag tänker att vad som har kommit ut nu, det har nog mycket kanske just med elektron, elektronmusiken, är ju inte ny, men det här sättet att ändå arbeta med elektronik och andra ljudvärdar och andra ljudbilder och liksom måla andra ljudvärdar, det är förhållandevis nytt på det här sättet. Mm. Men var, var kommer teatermusiken in historiskt? Ja, den finns där från början. I vår västerländska kultur, men jag tror kanske i alla kulturer så finns musiken med som en väldigt stark kraft ända från de djupaste rötterna. Det Människans behov av att sjunga och dansa och berätta är, är ju grunden till vår teater. Och ser man på den antika teatern då, 400 år före Kristus så, så är det, är man, den har den sina rötter i den religiösa kulluriken egentligen. Så att musiken finns verkligen från början och sen är musiken med som en viktig faktor i hela teaterhistorien. Det ser, på olika, det ser ut på olika sätt. I den elisabetanska teatern i Shakespeare's teater så hade man musik och sång och dans och sen kommer man till eh, andra teaterformer där musiken kanske har en annan funktion. Men musiken finns hela, hela tiden med.
0: Men, men finns det något konkret exempel Karin där, där det här ledmotivet finns mer starkt?
1: Ja, mest konkret och påtagligt är ju hos operatonsättaren Richard Wagner slut på 1800-talet, 1800 som skrev ju operer som bygger mycket på ledmotivsteknik där både teman och karaktärer har sina små ledmotiv som varieras på väldigt många och skiftande sätt. Det är liksom en musikdramaturgisk teknik kan man säga som sedan används på många andra sätt senare också i andra musikteatrala former än opera det här med ledmotiv som återkommer musikaliskt det är ganska vanligt. Mm.
2: Och när jag tänker efter så använder jag ju det också. Det är ju precis vad jag gör i Ensamma Smeralda egentligen. Varje gång smaralda kommer så kommer ju hennes tema. Liksom. Det är ju... Eh, men det är mer, jag tänker mer att det är en musik jag har gjort som skapar henne ut... Alltså det är inte... Ja, det är som ett ledmotiv, men det är inte ett instrument. Liksom. Det, var, det var det jag fastnade på lite, att det var... Ja.
0: Hur, hur jobbar du, jobbar du med live-musiker också i den här? Jo, också? men det Jag...
2: händer ju eh, allt för sällan, tyvärr. Men det är ju, händer ju ibland. Vi gjorde den här: Kärleken kommer skilja oss åt på dramaten som bygger på Division låtar. Och det var ju liksom en teaterkonsert får man väl säga. Då var det bandet Tonbruket som spelade. Eh, och, men man kan väl säga att jag kanske en av en av tio föreställningar knappt så har jag liksom musiker som spelar.
0: Varför har man inte fler?
2: Oftare? För att det blir alldeles för dyrt. Mm. Det, och regissörer får ofta välja musiker eller skådespelare. Mm. Och de väljer jag nästan alla skådespelare. Liksom. Mm. Men vi gjorde, en, vi gjorde en Per Gynt version i, <coughs> i Norge och då Uh, tog vi in skådespelare som kunde spela också så då var det åtta skådespelare som både sjöng och spelade jättebra liksom. Så det var ju väldigt kul och då hon svängde, svängde det helt enkelt. Ja ja, <laughs>
0: Men du Stefan, vilken bakgrund har du? Vilken musikalisk bakgrund har du?
2: Ja men <clears throat> det började ju någon gång på mitten av ja men typ 85 började jag gilla Depeche Mode väldigt mycket och eh, 86 så lyck när jag var 14 år så lyckades jag på något sätt så lura till mig att åka med 10 milen till Göteborg för att titta på dem och efter den kvällen så var ju liksom allt eh, helt eh, annorlunda liksom så här. så då köpte jag liksom en eh, musikdator och en synt det eh, tog liksom typ tre dagar eller någonting så hade jag köpt det och, eh, och det var ju väldigt tidigt då det fanns knappt musikdatorer 86, liksom så här. Så, att, så då höll jag på mycket med det fram till, kanske till 92, då hände det någonting när jag började spela bas i massor med olika pop, indie, band, liksom så här. Och sen flyttade jag till Stockholm och började spela i något eh, lite rockigare band. Jag spelade fortfarande bas. Och sen runt 2000 igen så började jag... Då köpte jag en ny musikdator liksom och började göra...
0: Egen musik?
2: Ja, det har jag ju liksom gjort. Ja, men elektroniskt ja precis.
0: Skickade du det till teatern? Eller hur, hur kom du på att du skulle också in på teatern?
2: Eh, nej, men jag... Jag har väl varit intresserad av teater så sätt att jag har tittat på teater alltid. Men eh, hade inte på något sätt jobbat med det innan jag började på DI. Men någon gång där i början på 2000-talet så började vi ju så här diskutera att vi skulle skaffa barn också. Och då insåg jag att jag måste ju fixa ett sätt så jag kan få spela på dagarna. Liksom. Så här, jag kommer inte hinna gå till replokal nu. Liksom. Så då sökte jag det helt enkelt. Och det var, intressant, det var inte det var musik och det var. Eh, jag var redan intresserad av teater så det var inget jättekonstigt val. Liksom, så här. Men, eh, och sen gick jag där och då. Eh, ja, då kändes det som allt löste sig på något sätt.
0: <laughs> Fick skriva musik både på dagtid och
2: kväll. Ja, men precis.
0: Vad ja, lyssnar du på för musik nu?
2: Det är ju ganska blandat. Alltså, men det är ju det är lite lustigt för att De Pers har ju funnits med hela. Hela tiden. Jag satt häromdagen och skulle dra en presskonferens om sin nya skiva. Då satt jag så här lika nervös som jag gjorde eh, 86 liksom så här. Så att de väntade på den här direkt eh, Så de finns ju alltid. Men sen eh, jag lyssnar på ganska mycket elektronisk musik och det är väldigt blandat. Jag lyssnar mycket på musik men det är också nu sista åren så har det ju så lyssnar man på så mycket som man inte vet vad det är för att eh, Ja, men med Spotify och allting, man bara konsumerar och vet knappt vad det är.
0: Kommer du med egna förslag till teatrarna om föreställningar som du vill
2: sätta upp? Nej, eh, men till regissörer som jag brukar jobba med kan jag ju komma med idéer ibland. Och, och den här Joy Division-grejen var väl mitt förslag. liksom så. Här. Som kom ur lite andra idéer, så här. men just att det blev Joy Division var väl min idé.
0: Och då ska du få någon regissör att nappa på att, att göra den här musikalen eller uppsättningen?
2: Ja, vi var ju ganska, <coughs> det var Sally Palmqvist Prokopé som, vi, vi hade väl pratat om det och så där, vi var sugna på att göra det där, helt enkelt.
0: Jag, jag funderar bara på det här med hur musiken kommer in i teatern och hur du kan, upplever du att du kan påverka handlingen eller berättelsen med, med dina
2: toner? Jo, men det är klart att man gör så fort, så fort man spelar någon musik eller något ljud så skapas det någon eh, ny energi i rummet liksom, som eh, sätter igång eh, känslor och tankar. Vissa kan väl tycka liksom, att eh, man manipulerar genom att spela musik och så. Men det är, också, liksom, en, det är ju ett konstverk som vi i team har gjort och det är ju på något sätt våra kommentarer liksom, till. Eh, olika scener. Så tänker jag ganska ofta. Att, eh...
0: Jag tänker också, kan du gå emot berättelsen till exempel? Alltså om det är väldigt eh, eh, sorgligt till exempel.
2: Ja. Eh, det är ju kanske vanligt att man gör tvärtom. Om någonting är väldigt våldsamt så spelar man något sorgligt eller, eller något vackert till det till exempel. Men det är ju, absolut, det går ju, det är ju ofta väldigt effektivt och Eh, göra en motreaktion till vad som händer, liksom. absolut. Så är det ju.
1: Hur ser det ut, Karin, om man tittar på ja, historien? Ja, ja, det kan ju se olika ut. Jag tänker på uppsättningar av som, det som Stefan representerar. Så tänker jag att det är egentligen samma sorts tänk som Richard Wagners allkonstverk, opera från sent 1800-tal. Att alla teaterns element samverkar i kraftsamling verkligen eh, av scenkonstnärliga uttryck och där musiken och ljuddesignen som du gör det, det bär liksom berättelsen och öppnar flera det öppnar upp spjällen skulle jag säga till liksom känslomässiga lager och intuitiva eh, känslor som man svarar mot det man ser. Det blir liksom mer mångskiftande, mångdimensionellt det sätter sig i kropp på ett annat sätt när musiken är så närvarande hela tiden. Men sen kan man ju titta tillbaka och det finns ju också om vi säger brecht där sångarna kan ha en väldigt speciell karaktär av kommenterande eh, politiskt kommenterande eh,
2: avbrott en, en kan man säga dramatiker. Dramatiker, tysk
1: dramatiker Bertolt Brecht där som har en politisk funktion jag tänker också musikens betydelse låt oss säga på 70-talets Eh, progrörelse var väldigt viktig för 70-talets frigrupprörelse där man arbetade nära eh, progmusiken och den fria teaterkonsten. Eh, Jag tänker både på på till exempel Nationalteatern i Göteborg. Men också en sån känd och nästan teaterhistorisk klinod som Gösses flickor. Som Susanne Oström och Agarpi gjorde. Med Gunnarie Danders. Väldigt slagkraftiga och klatschiga dängor verkligen. Mm. Vi måste höja våra röster för att höra. Så vi fortfarande går och sjunger på. Jag har hört det på mm. fotbollsläktarna och sådär också. Mm. Som verkligen har satt sig i liksom, folksjälen. Så att det kan ju se väldigt olika ut. Mm.
2: Men jag tänker också när jag gör... Eh, framförallt till eh, barnteater och ungdomsteater att jag liksom försöker så här plantera lite små eh, att eh, det här kan musik vara liksom så här, att det inte att jag, jag försöker aldrig eh, eh, flörta med ungdomar liksom. jag gör aldrig rapplåtar liksom så här, utan att jag försöker liksom så här om jag får för mig så här att jag tycker att barn borde lyssna mer på kraftverk då liksom försöker jag ändå dra det dit åt lite. så här.
1: Och det tackar vi för, sig jag, som går på mycket <laughs> barn Det är ju en fördom det där med att barn tycker att vi vill ha enkla me melodier. Liksom så eh, Jag tror att det är helt rätt att tänka så. Ja. Mm. Tänka utifrån helt alla andra kriterier. Ja. Vad kräver berättelsen? Vad, hur kan jag verkligen skaka om eller... Vad du nu vill göra med publiken. Mm. Barn är nyfikna. Mm. Ja. Ja. Jag tycker det här är jättefint att avsluta
0: med. Barn är nyfikna och vi går... Eh, och
2: vuxna också. Vuxna
0: är också nyfikna. <laughs> Fast vi har mer fördomar om barn <laughs> än ja. om vuxna. Precis. Så är det. Men vi ska avsluta. Tack så hemskt mycket Stefan Johantan, ja, teatermusiker. Och Karin, vi fortsätter. Det gör vi vi för en ny spännande gäst i nästa scenpodd. Välkomna tillbaka då. Du har lyssnat på scenpodden. En podcast från rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.
2: Podden spelas in på Språkstudion. Och tekniker är Henrik Nordgren.